0: que era lo que había pasado. Entonces nada, voy a comenzar con esa primera historia, eso fue hace más o menos unos 15 años. Eh, trabajaba yo en una agencia de publicidad eh, al norte de Bogotá eh, e infortunadamente eh, el edificio donde quedaba la agencia de publicidad eh, estaba al lado de dos funerarias, por lo cual entonces todas las semanas había alguna historia de alguien que decía haber sido asustado o había visto algo. Eh, fue un mal momento de mi vida estaba yo pasando por alguna situación un poco un poco compleja y andaba como en mala vibra estaba como como vibrando mal como con depresión y tristeza y todas estas cosas eh, resulta que una noche como cosa rara en publicidad salí temprano salí alrededor de las 8 de la noche y eh, el parqueadero de la oficina quedaba a unas cinco cuadras, más o menos de donde estaba la oficina. Entonces pues tocaba llegar allá caminando, atravesar un par de vías importantes y para llegar allá. Eh, recuerdo que en el camino hay una clínica, una clínica de cirugía ocular, que es la clínica Barraquer. Enfrente a esta clínica, de un momento a otro, me sentí enfermo me dio dolor de estómago, me dieron ganas de ir al baño, me dio dolor de cabeza, eh, me dieron ganas de trasbocar, todo me dio el tiempo y llegó de súbito. Tan mal me sentí que ahí abajo, pues ahí enfrente de la clínica, hay una silla y me tuve que sostener de esa silla porque pensé que ya me iba para el piso. Eh, pero así como, como llegó todo ese malestar que fue casi insoportable, se fue a los 10, 12 segundos desapareció todo y me pareció muy raro que me hubiera pasado eso. Eh, seguí caminando hasta la esquina, crucé la vía más grande que es la calle 100 y estaba preparando para cruzar la carrera 19 y empecé a escuchar unas voces muy altas detrás mío, estaban hablando muy duro, muy fuerte, pero yo no entendía nada de lo que decía. Eh, cuando estaba ya por llegar al andén, donde quería cruzar, escuché un susurro en mi oído, fue una voz femenina, definitivamente una voz femenina, eh, que me dijo, volteate. Yo reaccioné muy extraño, no entiendo, yo no me volteé simplemente brinqué a la acera, vi un grupo de personas, de unas cinco o seis personas que estaban esperando bus y yo me les metí en medio, hasta llegué a empujar a un par de ellos, pero lo curioso es que nadie se quitó, nadie me dijo algo, nadie me, me reclamó por haberlos empujado y por haberlos metido ahí entre ellos a las malas. Una vez me metí entre ellos, eh, pues quedé espaldas al camino en que venía, y um, detrás mío habían dos tipos, eh, de más o menos unos 50 a unos 55, eran muy bajos. Esa noche estaba haciendo frío y los tipos estaban en camiseta. Tenían unos morralitos de un tamaño ridículo pegados a la espalda, de eso me di cuenta después. Y uno de ellos me miraba con odio. Eh, el tipo tenía una camiseta roja y él se veía colorado, eh, su mirada era de odio, el tipo resoplaba y bufaba como un, como un animalito, Estaba parecía que yo lo hubiera insultado o algo porque el tipo, el tipo realmente yo sentía que me quería hacer daño, el otro por momentos me miraba igual pero por momentos miraba para todos lados. Eh, con mucha insistencia. Yo esto lo miraba con el rabo del ojo porque no era capaz de hacer contacto con los tipos. Eh, yo sabía que si ponía un pie medio afuera me iban a agarrar y me iban a hacer daño, me iban a hacer algo. El momento fue eterno, los tipos no se movían de ahí, afortunadamente nadie se me quitó del lado. Eh, y de un momento otro ya, ya había pasado no sé cuánto tiempo, como les digo eso fue para mí fue eterno caminar de para atrás sin dejar de mirarme yo de vez en cuando giraba la cabeza para ver dónde estaban y saber qué hacer pero pero los tipos iban caminando muy despacio de espaldas y no me quitaban el ojo encima eh, finalmente ya los vi a más de una cuadra y empecé a caminar me salí del grupo y empecé a caminar muy despacio hacia el parqueadero estaría yo a, a unos 80 metros del parqueadero, eh, lo seguía viendo de lejos y uno de ellos seguía caminando, el que más mal me miraba seguía caminando de para atrás, finalmente ya pude entrar al parqueadero, llegué, eh, pasé la tarjeta, me subí al carro y cuando fui a prender el carro me llegó la pregunta a la cabeza, ¿quién me dijo que me volteara? Y las manos y las piernas empezaron a temblar de una forma absurda, tanto que no podía arrancar el carro. Para mí era imposible accionar los pedales, girar la llave, eh, estaba en shock. Y el señor del parqueadero me indicaba que me debía ir, pero pues yo no era capaz de arrancar el carro. Finalmente, después de un rato lo arranqué y me fui manejando a 30 kilómetros hasta mi casa. Eh, llegué muy asustado, muy paniqueado y eh, sobre todo la gran pregunta era ¿Quién me advirtió? ¿Quién me dijo que me volteara? Eh, tiempo después que conocí a Rafita, eh, le conté la historia y él me dijo ¿Y usted quién le dijo que eran tipos? Le pregunté ¿Cómo así Rafita? Me dijo, no eran tipos, eran perros, eran un par de perros y me acordé de la historia porque la semana pasada Rabita estaba hablando de estos personajes. Y pues para mí la conclusión del, del, de la historia es que pues yo estaba vivirando en muy mala frecuencia en esta época y seguramente fue lo que atraje, más en esas condiciones pues estar trabajando en medio de dos funerarias, creo que uno, uno se pone a traer más cosas feas. Entonces pues para mí el mensaje de esta historia siempre es ojo con lo que no piensa, ojo con lo que uno siente, hay que tener la mente, o tratar de tenerla positiva, porque pues si uno vibra mal, pues malas vibras va a traer, eh, y esa es la primera historia,
1: usted me dirá, Rafita, si contigo. Listo. Entonces, hay, hay que hacer ahí un, un, una, un resumen, que es muy importante, eh, uno de ellos, es que Charlie es un amplificador. Hay personas que de naturaleza tienen una herramienta y a Charlie, si uno le dice 10, se le vuelve 100. Si uno le dice 1000, lo vuelve en un millón eh, o en cien mil Y también cuando Charlie está, eh, digamos, enfermo o está, como él lo decía, sintonizado con una frecuencia un poquito compleja pues eh, simplemente va a irradiar o a conectarse eh, con unas energías sean residuales o sean dinámicas y efectivamente lo que hablábamos eh, anteriormente eh, en la descripción digamos de los seres oscuros hay unos seres que no son seres sino que son como un vacío que muchas veces se encuentran eh, cercanos a lugares densos, a lugares complejos. Y estos seres mm, son peligrosos, o, o más bien, son medianamente peligrosos. Eh, pero lo que sí es que pueden hacer daño. ¿Qué pasa con la analogía? La verdad, el, el, el nombre de perros es muy antiguo, o sea, incluso... Tengo nociones que de 1700 y mucho, 1600 que les dicen perros a este tipo de, de energías o de seres. Uh, no en, O sea, entiendo un poquito el por qué se los dije, porque ellos vigilan o ellos se eh, protegen o no protegen, sí, como mmm, contienen ciertas energías muy pesadas en un entorno. Son como los vigilantes. Pero se comportan en cierta forma como los perritos, como las mascotas, como los animales. Y ellos eh, suele pasar, eh, digamos, la condición que cuando uno está oliendo mal y está irradiando mal y va caminando por la calle y ve un perrito de la calle, el perro le va a ladrar. E inclusive hay perros que te van a tratar de llamar la atención o morderte, no por hacerte daño. Y es porque ellos detectan esa energía que nos vuelve vulnerables, que nos vuelve presas. Y el problema de llegar a esa vulnerabilidad, a ese código de presa, es que los cazadores o los cazadores chiquitos y medianos o grandes eh, te van a tener o te van a poder visualizar, te van a tener como en... En, en objetivo y qué pasa cuando alguien tiene herramientas de percepción, o sea tiene magnetismo eh, acuérdense que los que son mediums, generalmente por decir tienen una vela o tienen una llama en la cabeza que genera calor que sirve para calentar para visualizar o para atraer fantasmas y cuando ustedes tienen esa energía y además están amplificando o están de mala onda, de mala racha pueden hacerse visibles o atraer estas entidades y estas entidades los van a comenzar a, a digamos, a, a cazar, a circundiar, circundiar bueno, eh, circular alrededor de ustedes y eh, los van a ir eh, asustando para que en vez de volver a subir la energía, se vuelvan cada vez más 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 contenida la energía no se puede bajar pero sí se puede represar entonces a todos los invito si quieren una pregunta puede ser escrita aquí por el chat eh, o, o si levantan la mano pues está perfecto estoy aquí con la cajita con el computador entonces ahí ya estoy un poquito más eh, en control del aparato pues amigo, continúe usted con la siguiente historia. Ay, ah, Nancy dijo que a ella también le pasó. Claro que sí. Charlie, acuérdese que me toca oprimir el, el micrófono, oprimirlo. Y ahí ya se le sale el sonido. ...el micrófono... ...es como yo estoy aquí en la pantalla... ...uno tiene un micrófono... ...ahí... Mm, ...abajo... y ...lo espicha... ...y comienza a hablar... ...¿qué pasa? Mm, ...antes... ...a ver que... ...el, el doctor Rivas... Eh, se, ...se pueda... ...prender el, el micrófono... ...generalmente... Uno tiene libre albedrío y tiene derecho a protección. Eh, todos tenemos derecho a protección. Y digamos que tenemos eh, acceso. Ya. Eh, espérate un momentico que Charlie. De por sí Charlie acceder. Eh, Al ser. Hola Claudia. Al ser. Y, y listo ya. Ya estoy amigo.
0: Rafito, ¿ya me escucha?
1: Sí, ahora sí lo escucho.
0: Perfecto, amigo. Bueno, entonces,
1: perdón, Charlie, termino de, de romper este tranquilo. concepto. Entonces, este concepto es que todos tenemos derecho a un ángel de la guarda, a un ser protector, que solo en casos extremos se hace muy evidente, muy, uh, muy contundente y nos dice, hey, estás en peligro, o hey, hay que hacer algo. Entonces, esta historia tiene Varios, varias varias filigranas que hay que entender y ver, y es que efectivamente cuando nosotros nos encontramos rodeados o estamos jodidos en lenguaje coloquial, eh, muchas veces no, todo ángel de, de la guarda, sea de forma física o de forma energética o con voz, se hace presente. Obviamente, menos aún se presenta y dice, que o soy su ángel de la guarda, o soy el ángel de la guarda Fulonito, o soy su ser asesor o protector, eh, o, o soy un ser que lo protege. Uh, pero a veces se puede representar, digamos, como en la misma categoría, como que es un ser no físico, es un ser energético, eh, que también interactúa. La única condición es que nos protege y nos vigila. Continúa, amigo. Vale, amigo,
0: muchas gracias. Las siguientes dos historias eh, no son terroríficas, son, son muy bonitas. Eh, fueron situaciones en las que eh, yo vivía con mi exnovia hasta hace, hasta hace más o menos el año pasado. Ella parece tener unos, unos uh, poderes de percepción bastante uh, fuertes también y se le pegaban cosas todo el tiempo en la calle, en el banco. Eh, siempre encontraba y llegaba a veces con algo, alguna cosa. Eh, en ese momento, eh, de un momento a otro, ella empezó con, con una infección urinaria muy fuerte, pero fue repentino, fue, sí, fue de un momento a otro, que ella se empezó a poner muy mal y ella me decía que ella sentía que no era de ella, que era algo que se le había pegado de alguien más. Eh, se puso tan, tan mal, eh, que pues además de, de visita al médico y eso, pues eh, nos vimos en la necesidad de llamar a Rafita a consultarle, y Rafita nos comentó que sí, efectivamente, en el apartamento eh, había llegado una señora, eh, que se llamaba, creo que Luz o algo así, y eh, ella había padecido durante su vida de muchas enfermedades eh, de la viga y riñones y posiblemente se haya muerto de eso. Entonces, eh, mi exnovia decía que sí, que ella efectivamente sentía que, que era algo que como que no era de ella, pero pues la estaba afectando. Eh, le preguntamos a Rafita qué hacer, entonces me dijo, pues nada, ustedes háblenle con amor, háblenle como les hablarían a la vecina, a cualquier otra persona, la única diferencia es que no tiene cuerpo. Eh, háblenle, pero sí, y ya después la van a ayudar a salir, pero no lo vayan a hacer bajo ninguna circunstancia desde el apartamento. La invitan al parque, que les quede cerca, y explican las cosas y les dicen que ya es momento de irse. Entonces, pues efectivamente lo, lo, lo hicimos así, me acuerdo que hasta preparamos una aromática y servimos un tercer pocillo, eh, oramos un rato eh, hubo como un espacio también cortico de meditación y le dijimos a Doña Lucecita que así la bautizamos que nos acompañara al parque a, a seguir conversando eh, serían por ahí las cuatro y media de la tarde pero estaba muy oscuro había llovido y pues ya parecía que iba a entrar la noche a pesar de que era temprano pero pues el cielo estaba muy tapado muy gris, eh, nos sentamos en una banca del parque, oramos otro rato, y ahí pues yo tomé la palabra, le dije, doña Lucecita, eh, quiero decirle que usted ya no es de este plano, usted ya murió, y al otro lado seguramente la están esperando, sus familiares, amigos, personas que usted quería, ya es momento de irse, eh, busque la luz. Eh, Estábamos en eso, mi novia también dijo unas palabras, y se ve un poquitico de luz amarilla. En ese día tan gris, pues como que eso resaltó. Eh, yo miré hacia atrás, y atrás de la banca, unos 3, 4 metros, eh, entre los árboles entraba un spot de luz, eh, muy irregular, por las estaba ventoso, entonces pues las hojitas se movían, entonces... El, el rayo se veía como en movimiento muy bonito y era lo único que estaba iluminado en el parque. Eh, le dije a mis novias, mira esto. Entonces nos quedamos mirando el rayo de luz y de un momento a otro el rayo se empezó a desvanecer y ya no vimos más. El día volvió a su, a su estado encobijado, estaba muy cerrado y ella me dijo, ya, sentí que ya ya se fue. Efectivamente volvimos a la casa, al apartamento, y ya había una onda completamente diferente en la casa. Ella se sentía bien, ya no tenía dolor, ya no habían síntomas de la infección. Eh, entonces, pues, esa historia fue muy bonita, fue muy bonita la, la, la confirmación de haber visto ese spot de luz. Pensamos que pues ella se fue ahí. Y... Y pues haber contado con la asesoría de Rafa, pues es súper importante porque pues eh, de pronto uno por, por tratar de actuar bien puede complicar más las cosas y puede empeorarlas. Entonces es mejor de pronto siempre asesorarse de alguien que, que esté seguro de lo que, de lo que pasa y no ir uno a cometer un error. La segunda historia, y, y ahí yo creo que paro para dejarles tema para una, para una futura charla, fue un caso parecido, fue un domingo, yo había estado con mis padres, les había estado limpiando eh, el apartamento de mi papá y la habitación del hogar giganteco de mi mamá, las les había limpiado con salvia blanca, había llevado esencias florales, tenía todo mi kit conmigo, llegamos donde mi ex suegra a visitarla y coincidencialmente había una vecina visitándola también que no conocíamos, en medio de la conversación, Exuera dijo, mira, ellos son los que te pueden ayudar con lo que te está pasando en el apartamento. Yo no sabía, pues pensé que era algún arreglo de carpintería o de plomería, alguna cosa. Y entonces ella nos empezó a contar que ella vivía en el penthouse de esa torre y pasaban cosas en ese apartamento. Y fuera de eso, pues ella a rato se ponía muy nostálgica, se ponía, se ponía muy triste y ellos estaban como a tres días de mudarse a México, de hecho ya tenían todo su homenaje empacado y listo para, para, para el trasteo. Eh, ella me comentó que su papá se había muerto cuando era niña, y que ella quería, antes de su viaje a México, eh, sanear la relación, ver que, eso porque le preocupaba a su papá, y ella sentía, ella lo sentía en el apartamento, que parece que también había otra presencia, pero estaba más relacionada con los primeros, los dueños de, del apartamento. Pero pues ella estaba preocupada era realmente por su papá. Entonces, pues, creo que le escribí a Rafa, y Rafa más o menos como que nos dijo, usted ya sabe qué hacer. Ya con, ese, con esa luz verde, pues subimos y eh, yo siempre entro a los apartamentos de casas ajenas diciendo mentalmente buenas noches, buenas tardes, buenos días, no vengo a molestar, vengo de visita, vengo a limpiar, vengo a X, Y, cosa, y especialmente en esas situaciones. Cuando estaba comenzando yo el trayecto en sentido de las manecillas de reloj por la casa, me encontré con una foto de frente del señor, a la altura de mi cara, y casi a tamaño normal, eh, real el retrato de la cara creo que se llamaba Don Guillermo, entonces lo saludé. Don Guillermo, buenas tardes. Eh, vengo a echar aquí un saumerio, por favor no se me va a molestar, no me vaya a afectar. Eh, yo empecé con el recorrido, aplicando la salvia, el humo y con un mantra ahí que tengo de limpieza. Y cuando me di cuenta, la chica y mi exnovia estaban llorando entonces pues nada, pensé que ya se estaban contagiando con lo que mencionaba la chica. Eh, yo traté de poner unas cosas sobre el piano, pero ya llegando al piano había un piano de pared eh, muy bonito, eh, pero como que me arrepentí y boté las cosas en el piso. Eh, ya terminé de hacer la ronda con la Salvia, ellas estaban muy afectadas. Y dije, don Guillermo, eh, por favor acompáñenos al, al parqueadero que allá tenemos cosas importantes que decirle. Entonces bajamos, la vecina, mi ex suegra, mi novio y yo. Eso era un 27º piso. Vamos por el ascensor, llegamos a un parqueadero que es muy grande, descubierto en un barrio que se llama Chapinero y estábamos solos, también el día estaba bastante gris y no había nadie, no había nada en el parqueadero, no había la, la portería donde están los, los vigilantes, se encuentra bastante lejos de ahí. Entonces pues ya le dije, un Guillermo, eh, su hija sabe que usted está con ella, que, que ella lo piensa todo el tiempo, que ella lo quiere mucho, que ella lo perdona. Él se murió en un accidente cuando tenía como cinco años. Eh, que ya ella, ella ya había superado eso, estaba bien, estaba a punto de dar un paso importante y, y quería compartirlo con usted e irse tranquila. Cuando acabé yo de decir eso, sonó una puerta de un carro muy pesada al lado mío, como de una camioneta, sonó una puerta muy, muy pesada. Entonces yo me sorprendí bastante, me sobresalté, volteé a mirar a mi ex suegra que estaba conmigo y le dije, ¿escuchaste?, me dijo, sí, escuché una puerta. Entonces las volteé a mirar a ellas que estaban todavía llorando a unos seis metros de donde estábamos. Y yo les dije, ¿escucharon eso? Me dijeron, sí, escuchamos una puerta y un carro que arrancó y se fue. Yo les dije, pero no escuché ningún carro, solo escuché la puerta. Entonces mi excepción me dijo, yo también escuché el, el ruido de un carro que se iba pero pues aquí no hay nadie no están no hay carros saliendo ni entrando entonces pues ya nos pusimos a hablar con la chica y nos contó el señor era muy aficionado a los carros americanos de los 70s los que llamábamos lanchas tenía una colección de ellos e infortunadamente se mató en un accidente en su carro favorito que era un carro azul muy grande entonces eh, lo que presumimos es que el Señor efectivamente hizo las patas. Consigo mismo se liberó de culpas y eso se subió a su carro y se fue. Trascendió. Eh, esta chica estaba súper agradecida. Eh, estaba muy emocionada. Eh, no sabía cómo agradecernos porque se sentía muy tranquila. Y ahí aprovechó para contarnos la historia del piano el piano que ve en la casa de ella era de un dueño anterior, el señor parece que estaba todavía ahí y vigilaba constantemente el piano, que nadie le fuera a poner cosas encima, eh, que hasta el gato llevaba las de perder si se atrevía a acercarse al piano y ella era la única persona que se podía acercar, porque ella lo, lo, le limpiaba el polvo y lo lustraba, entonces eh, que esa de pronto era mi, mi circunstancia con el piano, y que cualquier persona que hiciera cosas de poner cosas encima, llevaba pellizcos, llevaba empujón, eh, cualquier cosa. Entonces nada, estas historias como les decía, es, es muy bonito tener esas experiencias, pero pues sí, creo que es súper importante eh, asesorarse para para no ir a cometer algún error. Eh, por ahora, esas son las historias, Rafita.
1: <risa> Listo, amigo. Amigo, ahí le faltaron <risa> unas cosas de contar que a mí me encantaron de la primera historia sobre la viejita... Eh, Ay, yo Yo soy... Ustedes saben que yo soy... Heti, puerco, la viejita Meona. <risa> eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vuelve a estar la correspondencia. Acuérdense que eh, esta señora... Eh, se deprimía y le daba vergüenza eh, porque ella pues no podía reírse o no podía caminar algo y se orinaba y eso le pasaba hace mucho tiempo incluso antes de utilizar pañales y la señora eh, muchas veces eh, pues digamos eh, se orinaba o, o humedecía sus calzones y ella vivía eh, lavando los calzones eh, olía a, a orines y pues imagínense lo que aísla a un ser humano el, el, el oler a, a orines o sea a, a, a ese amoníaco y uno darse cuenta que las personas que se le acercan a uno pues lo rechazan o lo aíslan por por eh, por oler a orines por correspondencia y por casualidad eh, la novia de, de Charlie que vamos a llamar Petunia, Doña Petunia, eh, Doña Petunia comenzó a tener comportamientos similares, o sea, ella comenzó a sentir síntomas de una infección que no tenía, pero cada, frecuentemente, cada tiempo tenía que ir al baño, tenía que ir, ella se sentía que ella olía a, a, a orines y eh, digamos que entre la, el, los trabajos de, de los tres pues a veces es inmediato o a veces eh, pues se demoran un poquito en, en llamarme o yo estoy de viaje ocupado y les digo no me molesten, maduren y <ríe> eh, una de las cosas que vio eh, Doña Petunia eh, es que comenzó a deprimirse, a sentirse aislada y obviamente también comenzó a aislar y a atacar a, a, a Charlie. Cuando eh, Doña Petunia en algún momento eh, comenzó a encontrar que sus calzones eh, los encontraba húmedos, lavados y hechos bolitas en el, en el lavadero de, del apartamento pero ella no los había lavado. Entonces decía, Charlie, ¿usted por qué me hace eso? O sea, no ¿qué pasa? O sea, y Charlie, ¿de, de qué me estás hablando? O sea, entra a ver esa, adiciosa, de esa pelea o esa tensión que generan los seres eh, energéticos a veces sin querer, pero es que como por correspondencia ya era mujer, le pasó esos síntomas a la mujer de la relación. Y ella se sentía aislada y se quería aislar eh, por, eh, digamos, por mi por mi olor o por mis condiciones. Pero ellos estaban, ¿será que estoy enferma? ¿Será que no? ¿Será que está sombra? ¿Será que sí? Y ya tomaron la decisión cuando encontraron los calzones de Doña Petunia. Doña Petunita, porque no es una persona muy grande, no es muy alta, <risa> Doña Petunita. Eh, eran las, las bolitas de los calzones en el lavadero húmedas ahí obviamente dijeron oh carambolas algo está y llamemos al calvo este canzón eh, <ríe> para que nos diga qué está pasando para que lea la cosa pero no sé si es esta misma esta misma viejita que se la pasaba caminando ansiosa por todo el apartamento eh, le lavaba la losa a, a este par de, de, de muchachos. E incluso, Charlie, esa fue la vez que ustedes hicieron comida, salieron y les lavaron la losa.
0: No, venga, venga, le cuento la historia rápido. No sabemos, doña Lucecita, pensaría que no, que es otro... Lo que pasa es que allá en ese apartamento se nos pegaron varias cosas, si no eh, el uno lo... era
1: el otro? exactamente, los dos eran medios los sí. dos tenían herramientas no, y no, mejor no, dicho, el uno amplificando no. al otro
0: pues resulta que Petunia hacía una ensalada de atún muy rica le quedaba particularmente deliciosa eso era un viernes ella la había dejado preparada y yo estaba haciendo algún trabajo de carpintería ese día y me embolaté con eso y se me pasó la hora almuerzo yo no almorcé, pero eh, me quedé pensando, uy, qué rica la ensalada de atún, qué rico, no veo la hora de terminar para, para ir a comerme la, la ensalada de atún, porque es que le quedaba muy rica. Finalmente llegó la noche eh, y yo no pude ir a, a pescar la ensalada de atún. betunia llegó eh, pensando que había cena. Y cuando escuché, fue el reclamo desde la cocina, me dijo, ¡ay, te comiste la ensalada de atún! ¡Te la comiste toda! Y yo, no, no la he tocado, estoy sin almorzar, no, no he comido. Me dijo, sé serio, dime la verdad, no está la ensalada. Como no va a estar la ensalada si no la toqué? Pues la olla de la ensalada efectivamente estaba no solo vacía, sino que estaba limpia y puesta sobre el escorredor de platos. Entonces, fue bastante sorprendente y bastante desilusionante no haber podido disfrutar de la ensalada de atún, porque alguien se la comió, pero por lo menos tuvo la gentileza de lavar la olla.
1: Ay, Dios mío. Yo le estaba haciendo eco con la tosa al doctor Ríos. Pues, lo bueno es que sí, por lo menos el fantasma era decente y le lavaba la losa, ya que se les comía la comida. Bueno, uh, amigo, voy a contar una cosita rápido que aquí me han preguntado. Eh... <risa> eh, Petunia, eh, obviamente Nancy es un nombre inventado eh, porque la personalidad de la exnovia de, de Charlie era de Petunia. Entonces, <risa> eh, ¿qué pasa? Mm... Me habían preguntado algo aquí arriba. ya abajo ya lo busco. Eh, ah, bueno, Ángel le preguntaba que si eh, aparte del ángel de la guarda, ¿qué otros seres pueden ayudarnos en ese momento? Pues ahí todo un abanico de seres físicos energéticos. Uno se llaman policías. Eh, pero el ángel de la guarda a veces hay uno a veces hay dos a veces hay querubines hay seres de luz a veces hay maestros a veces hay eh, digamos cuidadores hay eh, guerreros hay invocaciones eh, pero eh, una de las condiciones y eso es importante en las leyes de protección entre más eh, digamos, como le diría yo, inocente, entre más transparente, entre más eh, ingenuo, entre comillas, sean ustedes, más derecho a protección tienen. Me explico y amplifico la información. Hablando de, de una catalogación de los seres humanos en mercado negro, esta no es una catalogación leal, sino es una, una categorización eh, del bajo mundo de la barriada, el ser humano va de 1 a 10. Y eh, cuando va de 1 a 3, tiene protección full pass por inocencia y derecho a protección continua. Así se meta como Mister Magoo en, en problemas. Eh, va a estar cuidado. Pero el ser humano, entre más consciente de sí mismo y de su libertad y de su capacidad de interactuar con los otros, pues va a tener, eh, digamos, más libertad, pero menos protección. O sea, que en algún momento, llegando al 5, el 5 es el límite el, el de equilibrio en la cual ya no tiene la protección, digamos, tangible, a menos que se le pida. Pero en casos de emergencia, por ser inocente, o sea, por estar en un, en un uh -huh. lado que no le corresponde o por condiciones, digamos, eh, no llamadas, no sé cómo se me van las palabras, eh, también tienen derecho a que los protejan. Incluso en el libro, eh, cuando estábamos eh, escribiendo y traduciéndolo con Charlie, eh, había una historia en la cual cuento, que es una historia un poquito, por el vídeo un poquito compleja. Eh, como un ángel de la guarda de una persona eh, me autorizó a que yo, eh, digamos, lo, lo escaneara, lo sintiera o, o, lo, o lo ayudara. Porque la familia no tenía, estaba imposibilitada o estaba negada o bloqueada para hacerlo. Entonces, el objetivo es que así ustedes estén en el nivel 10, si ustedes lo piden... Y si ustedes lo oran, ustedes lo conectan y lo hagan de la forma más transparente, inocente, más se les va a dar. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un arcángel de protección, eh, un querubín de, de aviso, pueden tener un ángel guerrero, un ángel protector, pero casi siempre, simplemente es un ángel acompañante y asesor, que es lo, lo más común. Eh, cuando ya las personas escogen escuela, y escogen la escuela a veces de ser guerreros de luz. Eh, tienen protección un poquito más tipo San Miguel. Un poquito más, eh, eh, digamos, seres guerreros en forma continua. Pero la condición es que no pueden tener nada de veneno, nada de maldad. Ser auténticos, ser un poquito rápidos, ser espontáneos. Eh, no guardar resentimientos y eh, ser un poquito destructores. Entonces, no sé si ahí les contesté las preguntas. A ver, subo. Yo sé si es que se hizo, mes porque para toda mi hija, mamá, le hacen falta zapatos a Petunia, o sea, las llantas, las comas. Claro que sí. Hola, Ernesto, qué bueno. Es posible que por alguna percepción que uno tenga pero que aún esté descubriendo pueda causar que tenga la vejiga hiperactiva, sea que me dan ganas frecuentes de ir al baño? Pues, Ernesto, casualmente esa es la historia, o sea, petunia, mini petunia, ella estaba bien de la vejiga y no tenía nada, infección urinaria, se hizo exámenes médicos y no tenía nada, eh, pero como la energía había muerto y había vivido enferma, que eran vecinos, ella vivía ahí cerca en, un, en, un, eh, en una casa de, de, de abuelos, de mayores, mm, le transfirió esas sensaciones a ella, pero porque la notó que ella se estaba poniendo ansiosa, que se estaba aislando eh, consigo misma, entonces ella le puso la, la cereza en el pastel, que era además sentir que se, que se orinaba, y a la vez, cuando uno está, eh, digamos, encerrándose en sí mismo, está un poco urbaño y además siente que uno apesta y además que no se puede alejar del baño, pues más aislados se vuelven. Y ustedes saben que eh, el encerrarse y aislarse es lo opuesto al amor, que es eh, unirse y expandirse. Eh, a veces sí, los perros... Eh, cuando uno tiene mala energía le ladra, sí eh, de por sí uh, a ver, yo en la universidad ustedes saben que yo quiero mucho a los perros y lo siento y los detecto y mm, me agarré con unas profesoras de inglés uh, se supone que yo manejo más o menos el inglés eh, desde chiquito, pero como tengo problemas de lenguaje me toca inmer inmersirme un poco y ahí sí, ya, ya quedó bien. Hasta se me olvida el español. Pero mmm, en ese momento... Ay, chale. Yo le voy a, a poner mood. Porque se oye lo que está comiendo. Entonces... Eh, eh, me, 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 me. Ah, bueno. Entonces, ese, ese perrito... Eh, yo estaba muy estresado. Porque dependía de mí un examen, el cual ya me habían sentenciado unas profesoras que nos teníamos franca furia. Eh, después les contaré la historia. Pero yo estaba caminando por un barrio bonito, en un día bonito, y no me di cuenta. Y vino un perro callejero y me pellizcó, no me mordió, o sea, no lo sentí ni lo oí. Me pellizcó por la pierna y se me quedó mirando como, como, despiértate. Y yo le quedé mirando así y, y me salió, yo tengo un, un tigre furioso por dentro y yo cuando ya voy soltando el zarpazo para pegárselo de perro atrevido, cuando él me miró como asustado y me comenzó a ladrar, como diciéndome, salte de esa energía tan, tan depresiva, tan mala que tienes. Entonces, es eso más o menos lo que pasa, eh, Clara. Eh, Ernesto, ¿cómo se sabe? Es fácil, pues si usted tiene toda la parte física, o sea, si el médico no le encuentra ninguna enfermedad física, pero emocional o energéticamente se le activa eh, pues la, la vejiga hiperactiva, pues hombre, es eso. O sea, si no es una, una displasia de prostatitis benigna que haga que usted digamos, disminuya el volumen cúbico de la vejiga y por eso tenga que orinar más o que tenga la parte congénita de una vejiga pequeña. Pero si es todo normal, eh, sí puede ser que tenga algo en su ambiente que que le pase o le transfiera esos síntomas de por sí. Ese es el tema del próximo eh, jueves a la una de la tarde y es esa correspondencia en cómo nos sintonizamos y qué atraemos, pero a nivel de fantasmas y a nivel de energías. Ah, bueno, ahí, ahí, ahí eh, el alquimista metalero nos está contando eh, varias de sus de sus experiencias. Los mantras eh, voy a decir eh, clara. Legalmente no, pero hay ciertas dibujos o ciertas formas que se pueden parecer que son mantras, pero en el forma, pero que la gente las confunde, que sí pueden generar mala energía. Eh, son eh, invocaciones, que es un tema un poco más, más eh, de brujería, un poquito más oscuro. Eh, y bueno, pero pues eh, un mantra normal y un mantra bonito, inofensivo, colorido. Acuérdense que la belleza es lo opuesto a, 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 lo, a lo denso y todo lo que sea bonito eh, sirve. Bueno, amigo, continuemos con el siguiente relato, que esto está bueno. Acuérdense de pichar el, el micrófono sin clic. Prende, se apaga, se prende, se apaga. De pronto, si lo deja prendido, un, un momento y ya. Sino que ahorita le puse eh, mute, porque se nota que estaba comiendo algo y aquí cuando uno come algo se oye muchísimo. <risa> Nada más este estos ruidos de, de las sillas, cuando edito el sonido, esto, todo el, ...o esto que estoy aquí abriendo... ...estoy en mi, en mi estudio, en mi escritorio... ...por ejemplo... ...esto es... ...es un cajoncito que tengo con esferos... ...entonces se oye mucho... ...y a... Uh, ...Charlie, usted... usted ...al ser el... ...el... el ...como le digo el... ...ahí él... ...o sea... ...el director de, de la sala... Puede... Incluso me puede sacar a mí de la sala. Ese asterisco que usted tiene ahí... Significa eso. Que usted tiene el control. Puede que lo esté espichando varias veces... Y espichélo una vez... Y espere un momentico a ver si se le activa. Por ejemplo... Ahí estoy hablando... Y cuando les decía... Ahí volví y lo aprendí. Entonces... Tómese su tiempo amigo... Que no... No hay lío. Hay una cosa... Mm, muy uh, muy chistosa hablando de correspondencia con las personas que, que son multicanal o perceptivos es que pueden eh, sentir o llamar las energías uh, por correspondencia y eso hay que manejarlo con mucho cuidado eh, digamos que a charlie escoger a charlie para 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 la digamos para la escritura de este libro que es un libro mmm, que está escrito con numerología que está escrito en ciertos niveles con astrología tiene mensajes en tres niveles es un libro bastante particular eh, no es un libro que termine colorín coloreado, sino simplemente es un, un libro de consulta, y de texto, ahí ya está, ya lo digo, amigo.
0: Vale, amigo, ya Dale. no quiere acabar la idea.
1: Ah, bueno, Algo. sí, no, lo que estaba contando es cuando usted comenzaba a, a, a leer las historias del libro y se conectaba y comenzaba a traer energías y se le comenzaba a erizar y a mover todo en su entorno cuando estaba <risa> sintonizado amigo. Eso bueno, creo sí, que lo Les cuento un poquitico mejor
0: usted. Vale, no. Pues la historia del libro es muy bonita porque, pues, eh, yo siempre he tenido curiosidad por por esos temas con con bastante respeto porque, pues, no tenía absolutamente en ese momento ningún conocimiento. Ahí conocí a Rafa y me empezó a aclarar eh, bastantes dudas y, pues, me di cuenta que el hombre tenía mucha información. Especialmente visual, yo soy diseñador gráfico y, y para mí era súper interesante pensar en cómo se veía esa realidad O esos elementales o los fantasmas, etc. Entonces empezamos con Rafa a hacer unas ilustraciones, que fueron como 8 o 10 ilustraciones, pero hacía falta más Entonces ahí en alguna reunión eh, nos decidimos a, a escribir el libro sin saber mucho, yo no soy escritor eh, pero a fuerza de pronto de, de trabajar en publicidad y pues allá uno se acostumbra a hacer de todo, aprendí a escribir pero para publicidad, que es muy diferente a escribir un libro. El texto de publicidad es un texto corto, contundente, de pronto con un doble sentido, una idea detrás. Ya sentarse uno a escribir un libro de varios capítulos, pues era un poco complicado, pero pues ahí... No sé cómo hicimos, pero lo terminamos. Eh, fue una tarea de casi dos años, pero pues la llevamos a cabo de la mejor manera en que nos fue posible. Lo contaba Rafita sí. yo empezaba a escribir y empezaba a sentir en la coronilla, yo tengo el pelo a veces un poco parado y sentía como si alguien jugara con uno de los mechones de pelo. Eh, y eso pasaba a cualquier hora que yo estuviera trabajando en el libro específicamente. Si yo estaba trabajando en mi empresa, en mis campañas, en mis avisos, o lo que fuera, no pasaba nada, no sentía nada. Pero era que yo vi el archivo del libro y ahí mismo el mechoncito se empezaba a mover y yo empezaba a darme golpes en la cabeza para... Y me miraba en el reflejo del, del monitor y no, no había nada, pero yo seguía sintiendo que me molestaban el mechón de pelo. Y eso pasó casi que los dos años del, de, de la elaboración del libro. Eh, esa es la historia de, los, de la molestadera con eso, y bueno, sí, se caían cosas, se movían cosas en mi escritorio, eso sí pasó todo el tiempo, no me dio miedo, pero tal vez la razón para esto es que atrás del apartamento donde yo vivía habían dos hogares geriátricos. Y Rafa me contó alguna vez que habían como muchos paseadores por ahí, muchas, muchos fantasmitas paseando, y que yo les llamaba la atención a veces, pero la que más le llamaba la atención era mi hija. Mi hija no estaba todo el tiempo ahí, y entonces que pasaban como a buscarla. Pero seguramente algunos se enredaban escribiendo el libro y empezaba a jugar con el mechoncito de tela. <coughs> Esa es la historia de eso, rafita.
1: Listo, Listo, amigo no. eh, continúe con sus historias amigo todavía tenemos un acuerdo
0: es que es que se me, se me olvidan uh, por ahora ah bueno eh, hay Oye, vas, muchos tenemos muchos que, tomar, que tomar que de...
1: tomar las vitaminas <risa> <risa> tenemos este, que guajito. tomar <risa> eh, eh, el memoril el 500 <risa> bueno, hágale, hágale bueno, la
0: última de, de esta tanda eh, en algún apartamento en el que viví después de que me separé el apartamento generalmente tenía muy buena onda y, y a muchos amigos les gustaba ir no era un apartamento en el que se pensara que había algo malo o eso, pues era un apartamento arrendado, no era un apartamento antiguo era relativamente nuevo, pero pues yo no había sido el primer ocupante eh, recuerdo que una noche eh, me desperté eh, un poco sobresaltado, mi cama estaba contra una ventana, que quedaba un cerro, bueno, de los cerros orientales de Bogotá, muy bonito, y de noche todavía se podía distinguir. Pero me desperté sobresaltado y yo veía el cerro y como que me tranquilizaba. Pero decidí acomodarme y me volteé para el otro lado. Y cuando me volteé, eh, digamos que donde estaría la mesa de noche, había una niña parada. Eh, era una niña muy bonita, rubia, eh, de ojos azules, eh, tenía colitas a los lados con moñitas de colores turquesa y, y violeta y el vestido era blanco, también con adornos turquesa y, y violeta. Y los colores eran muy brillantes, es de lo que más me acuerdo. <ríe> pues yo soy una persona que ha trabajado toda su vida con color y sé teoría de color, eh, me sorprendió mucho la intensidad de ese color. Eh, eh, me asusté mucho. Obviamente me, pues no, no manejaba ya, para nada ningún tema de estos. Y me asusté mucho, me acuerdo que me puse a llorar y me cubrí con la cobija, me cubrí la cara con la cobija. Eh, recuerdo que antes de eso la niña me sonrió y cuando me cubrí la cara con la cobija sentí presión en mi brazo izquierdo, como si me estuviera sujetando y me decía repetidamente, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Y era muy repetido y era muy rápido. Eh, yo definitivamente no me quité la cara la cobija, estaba completamente aterrado. Y lo que siempre a sentir eh, con la cobija en la cara fue mucho sueño. Sentí demasiado sueño y finalmente creo que me quedé dormido. Al otro día me levanté, no me acordaba para nada de las cosas, desayuné, me arreglé, me fui para la oficina, la oficina quedaba a una distancia que era caminable, eh, volví en la noche a eso de las 8 de la noche y cuando entré y abrí la puerta y vi el apartamento oscuro ahí me acordé todo, se me pasó toda la película de lo que había visto la noche anterior y no fui capaz de entrar. Eh, entonces me estiré, cerré la puerta, me fui a caminar como por dos horas más y finalmente pues tuve que regresar, no tenía dónde quedarme. Eh, pero no pasó nada más. Volví y no, pues el tiempo que seguí viviendo ahí no pasó nada más. Cuando conocí a Rafa le conté la historia. Entonces él me contó que era una niña del sector que, pues obviamente había muerto joven, que ella tenía una nana que eran como de origen alemán. Y, y ya, yo le pregunté, pues, ¿qué, ¿por qué se me ha aparecido eso? <ríe> y pues la respuesta de Rafa fue un poco desconcertante. Es como, Charly, mejor no pregunte, no son cosas que usted pueda saber ahorita o quiere saber ahorita. Deje así, olvídese eso. Deja, bueno, Rafita, gracias. Y ya, esa es la última historia que tengo para ustedes por hoy.
1: Es que Charly me conoce que eh, yo trato de, de, no, de no meterle demasiado miedo, demasiadas... Eh, para permanerlas a las cosas porque no es sano eh, como ustedes se lo he dicho uno dejarse eh, <coughs> manipular por el miedo pero hay cosas que si uno ha tenido cerca que son peligrosas pues es mejor uno seguir inocente sobre todo me es tanto que va entendiendo toda la parte del fenómeno toda la, la condición eh, sobre todo mm, hay cosas que la mayoría de los de las situaciones son de origen humano y una de las cosas mmm, es que el ser humano tiene algo de, de amor de humanidad así sea el más desgraciado el más malo el más tirirín tararán. para estar en este sistema tienes que tener algo de amor pero hay otros seres que no entonces por eso es mejor deje así y más bien eh, a ese pequeño porcentaje, que es muy pequeño, es mejor, eh, no vale no, no joderlo. Y para eso es que hicimos la reunión anterior de comenzar a identificar cuando algo es verdaderamente peligroso. No va a decir los nombres, ni las invocaciones, ni, ni las características, no. Yo les cuento eh, poco a poco, me los voy llevando suavecito, eh, paso a paso, como es suave, suave, suavecito, eh, para que vayan poco a poco entrenando y como ustedes son de varios grupos, o sea, aquí ya son tres años largos eh, que, que hemos estado acá en esta, en esta, casi que al poco tiempo de iniciarla. Eh, entonces hay personas que saben o que tienen un poquito más de experiencia hay otros que llegaron por correspondencia porque ya tenían experiencia y eh, lo bueno es que ahí poco a poco según las necesidades de ustedes les vamos abriendo eh, una información que puede llegar a ser compleja cuando uno no ha tenido un conocimiento o, o ciertas herramientas previas. Pero para los que ya las tienen y a los que ya llevan un rato ya me van entendiendo cada vez más antes había gente que me decía Rafa, pero danos más información más compleja, más pesada yo no, no, vamos pasito a pasito y eh, digamos que estas analogías estas historias que contamos con Charlie con todos eh, nos van dando poco a poco eh, como un entendimiento y poder eh, desgranar eh, las historias y una de las cosas que pasa es que los niños, los seres inocentes, tienen derecho a, digamos, a la trascendencia automática. Para aquellos que tienen una protección ultra plus past Entonces, eh, cuando uno encuentra un ser eh, bonito, demasiado histrónico, demasiado llamativo, es como, como cuando uno va a ver un postre de... De qué sé yo, de fresa, y es de color fucsia. Uno sabe que nunca, por más intenso que sea el licuado de las fresas, nunca va a dar un color fucsia. Entonces, si uno ve un pastel que es de color fucsia, que obviamente es falso y dice fresa, pues uno dice, no, gracias, no le creo. Entonces, eso pasa también con... con con esta historia y con esta situación, que muchas veces a uno se le presentan eh, cosas que, que no son. Pero bueno, amigo, muchas gracias. Ya completamos la, la hora de martes de herramientas. Eh, a todos, no sé si alguien tenga alguna pregunta particular a, a Charlie, al doctor Rivas, eh, si quiera subir aquí al a stage o escribir en el tablero. Eh, en el caso, pues en este es el momento. Eh, les cuento que yo cacharreando aquí con Club How, eh, ustedes saben que yo no soy el más eh, hábil con los con la tecnología y uh, me tratando de, de involucrar a otras personas que no estaban, que, que no estaban en el grupo. Se armó esta sala o este esta casa que se llama Rafa's House. La verdad, no tengo ni idea. He intentado cambiarle el nombre y ponerle Martes de Herramientas o la, o, o la hora media, No 101 Claridencia, pero no se ha podido. O sea, lo he buscado. Entonces, pues los invito a, a que sepan, a que tengan esa información. Igual en eh, Claridencia 101 sigue eh, estando, entonces lo que voy a tratar de hacer es dejar eh, Rafa House para, para los martes y, y Claridencia 101 para los jueves o sea o viceversa, bueno ahorita ahorita me patino un poquito y mm, este libro que, que hablamos con Charlie es el, el libro rojo, el de 33 historias del más allá contar del más acá ustedes se meten a amazon eh, buscan eh, el nombre o buscan eh, a, a rafael guarín o a carlos rivas eh, o a rafael ricardo guarín porque es que yo tengo nombre político y, y le sale otra cosa que no sé entonces ahí ustedes pueden conseguir eso y ahí tienen eh, pues uh, digamos el, el, el dato y ya Ah, bueno, eh, yo lo que eh, está bien que, que sigamos con Martes de Herramientas, sobre todo para que cojamos algo y lo volvamos útil, lo volvamos herramienta, lo
0: volvamos magia. Vale, muchísimas gracias a todos por la atención y espero que las historias les, les sirvan a futuro para reconocer o identificar alguna cosa en sus experiencias propias. De verdad, muchas gracias y, y ahí estaremos en contacto listo Charlie
1: eh, Goss hace una pregunta eh, los que han fallecido abuelos etcétera también sirven como cuidadores mm, en modo fantasma no Goss porque eh, el que queda en modo fantasma queda eternizado o con un código que es muy reducido y generalmente tiene que ver con ansiedad con miedos o con dependencia o que tienen como una, como diría, un pendiente en, en este plano, entonces se quedan entre la mitad. Cuando una persona trasciende, eh, claro que sí sirven para cuidar y claro que ellos todos están cuidándonos, están pendientes. A veces hay que dejarlos descansar porque pues eh, necesitan retomar luz, retomar ancho de banda para para seguir creciendo sea donde tengan que crecer y bueno, entonces a todos, eh, muchas gracias Charlie de nuevo, muchas gracias eh, no nos estaremos eh, viendo, ay Ernesto levantó la mano espérate eh, a ver yo voy Ernesto, es que aquí aquí en la cajita ay sí ya voy a restaurar a si te logro. Oops. Amigo, eh, si usted está ahí y usted como también tiene el control de la sala, si usted ve debajo, dice que alguien levantó la mano eh, y usted lo puede invitar al stage. Lo que pasa es que eh, como mi pantalla es chiquitica, eh, o más bien el cuadradito donde está... Yo trato de invitar a Ernesto a que suba y pregunte, pero <ríe> no me da. No me da. Ya el, le envié
0: la invitación, pero no, no se activa por alguna razón que desconozco. Me dice que la invitación a ver, fue a veces.
1: Ah, ya. No, a veces lo que pasa es que el Internet se demora, a veces eh, se... Um, ¿Cómo diría yo? Eh, se embolata y ahí ha pasado en varias reuniones que por ejemplo hay 10 personas, por ejemplo los días que hago un escáner o que les leo la cabezota y llego y um, saco a 10 personas y invito a 11 y la 11 por más que le diga que la persona también quiera subir no sube, entonces a veces puede ser el internet, a veces puede ser el, uh, a ver, creo que ahí ya no lo creo. es que solo veo ahí el, el angulito, no, creo, mmm, ya apareció, creo que Ernesto. no, no sé, ah, listo, ahora sí, hola Ernesto, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿cómo están a todos? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, muchas pues, gracias. Sí. Eh, no, pues Rafael... ¿Es acento
1: de colombiano?
2: Sí, sí, soy colombiano. Ah, bueno. eh, Pues es que eh, pues yo tenía la duda, pues es que digamos que, eh, pues estoy aprendiendo a, a percibir y conectarme con esas herramientas de percepción que tengo, pero pues digamos que sobre todo las he percibido pues a través de, pues de, de medicinas eh, ancestrales y pues digamos que estoy hasta ahora aprendiendo. Y algunas veces he tenido la duda de si pues digamos cuando tengo esas ganas eh, frecuentes de ir al baño es porque pues percibo alguna energía y no la hace reconocer ni sé reconocer lo que estoy percibiendo o recibiendo y eso pues es lo que me hace ir al baño y no necesariamente sea la necesidad fisiológica porque pues digamos que fisiológicamente pues tengo una vejiga de tamaño y o sea, de tamaño bien lo único es que eh, cada vez que está un, un poco llena, eh, se vuelve reactiva eh, y me dan ganas de ir al baño. Bueno.
1: Mira que, Ernesto, eh, eh, sí. O sea, si no hay nada médico, eh, a veces eh, se les vincula una entidad a alguien en, el, en, el, en, digamos, en la parte energética o por correspondencia esta persona eh, está. Pero casi siempre detona eh, alguna, digamos, sensación, alguna situación, el que la entidad o el fantasmita, hablamos que si es un fantasma, es un ser humano como nosotros, sino que está en una situación un poquito apremiante, un poquito limitada, entonces no tiene mucho control de, de sí mismo y pero si es magnético si entre comillas es radioactivo y a lo que le detonaba esa persona la, la micción o la las ganas de orinar pueda que también te lo detone a ti y eh, parte de lo que uno puede hacer para armar una investigación de o oh, qué me pasa es escribir y es estar atento a notar qué es lo que lo que lo que me pasa entonces eh, por ejemplo que cuando me dicen azul y eso me detona las ganas de ir a orinar o que me da ansiedad y la ansiedad me la genera eh, bueno por decir el dinero que es algo muy común o sea me, me da ansiedad o resulta que cuando esa persona o ese fantasma eh, se enfermó, que está muy ligado a padre, las enfermedades urinarias, tanto en mujeres como en hombres, están ligados a la parte paternal, eh, resulta que cuando el padre eh, se fue y nunca volvió, les genera enfermedades urinarias, o cuando el padre no les dio dinero, o, lo, o dijo que voy por los cigarrillos y, y nunca volvió, o los agredía, de una forma activa o pasiva, entonces la parte riñones, vejiga, eh, urinaria activa. Entonces puede que en los antecedentes del lugar habitual eh, haya a, habido alguien que tenga, digamos, esa relación y que te lo active con algo. Por ejemplo, cuando se va tu vecino y resulta que el, el hijo del vecino es el fantasma. Entonces, cuando se va a tu vecino, a ti te dan ganas de orinar. Entonces, es por esa relación. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de hongos, cuando hablamos de Yahé, de San Pedro, de Achahuasca, eh, esto amplifica un poquito la conexión entre el emocional y el cerebral para que el cerebral tenga más, más eh, archivo para entender a la percepción, porque la percepción básica, que es la empática, está en, en, la, en la parte emocional, en Ernesto. Entonces, casi siempre, eh, si uno trabaja, se le va amplificando eh, con el tiempo la percepción, hay que ver que generalmente uno tiene mínimo tres percepciones, una dominante y dos alternas, que es lo que se están generando esas reacciones. Y... Creo que me entendiste, no sé si quedó claro.
2: Sí, sí, muchísimas sí. gracias, Rafael, la, por la Entonces, pues, si a escribir para saber pues, ¿cómo? cuándo sucede, cómo sí, sucede sobre... y poder escribir.
1: Eh, Ernesto, la verdad es, pues ya aquí hablando al calzón quitado, es mejor limpiar eh, los, o sea, cerrar tu solar... Eh, para que no te eh, joda el solar, la boca, el estómago. Eh, un sanador que te cuadre toda toda la parte, de, digamos, de las mangueritas y el flujo de energía para que estés bien. Eh, aprenderte a abrir y a cerrar. Por ejemplo, Charlie tenía ese problema. Eh, que Charlie eh, vivía con la antena, mejor dicho, en, eh, en regalo, regalo billetes de 100 mil en... Eh, en la calle o, o regalo helados en un colegio o en una guardería. Entonces lo tenían azotado. Y sé que todavía está en ese proceso de aprender a cerrar y abrir la percepción. Porque cuando la abren eh, es como si sacaran una vela en toda la cabeza. Que caliente y llama la atención a no solo a los fantasmas sino a muchas energías. Es como regalo billetes de, de 100 mil. Entonces es mejor limpiar y aprenderse a cerrar aprender a modular eso para, para seguir desarrollando o entrenándose en las herramientas de percepción vale
2: vale muchísimas gracias estaré trabajando muchas gracias
1: listo eh, ernesto acuérdate que en spotify 101 clarividencia eh, hay más de 100 audios y o sea y hay audios que son muy largos o sea antes eran audios de 5 horas Ahora trato que sean de una hora. Máximo, hora y media. Cuando ya está muy encendida la conversa. Pues se van hasta dos horas. Pero es porque esto queda editado y grabado como memoria. Como, como diccionario. Como, eh, como documento de, de consulta allá en Spotify. Y obviamente aquí en Clubhouse. Lo que está en Clubhouse casi siempre no está en, en Spotify. Y viceversa. Pero... Eh, lo que está en spotify la ventaja es que está editado entonces todos muchos ruidos o muchas muchas despedidas muy largas o muchos eh, preámbulos muy largos se borran para el directo al grano listo
2: listo muchas gracias y sí, yo estaba ahí, juicios y todo escuchándolas ahí, ahí voy escuchando poco a poco
1: Ah, perfecto charlie eh, creo que eh, Chucky o, o el alquimista metalero subió la mano pero no no lo puedo invitar porque es lo mismo, no, no me da la pantalla si tú me echas una mano ahí por favor creo que ya algunos. nos eso Chucky buenos días, ¿cómo estás? Chucky Será la... Aquí yo digo que la red se ve bien. Ah,
3: ¿me escuchas ahora? Pero bueno. Ahora ah, sí, ya guarda. te escucho. ¿Qué,
1: macho? Aquí, ¿Cómo vas?
3: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás, hombre?
1: Todo, todo bacano, todo chévere. Y bueno, ¿qué nos quieres contar? Pues, pues mira, Dinos.
3: yo quería contar respecto a lo que estaba diciendo Ernesto, porque eso me toca a mí también de cerca. Yo he comprado hace poquito una, una casa y en esta casa había una señora que durante 50 años de presión. ¿Qué pasa que eso es de una energía muy pesada y, y esta señora pues falleció en la habitación que antes yo me quedaba a dormir cuando esa persona se fue de los pensamientos negativos que había de tantos años pues eh, se crearon egregores de hecho había expulsado a dos me queda el tercero que más tocho y quería comentárselo también porque eso lo yo lo estoy viviendo de cerca. Yo estoy viviendo de cerca el hecho de, por ejemplo, que cuando tú tienes un mal pensamiento o incluso el hecho de, por ejemplo, mal día o una persona en depresión, al otro lado también afecta. Entonces esa energía se queda, aunque tú te vayas, continúa, como se suele decir, el rastro, ¿no? Y es lo que me estoy enfrentando. Y eso
1: hicimos una sala, perdón, eh, Chucky ya que Chucky toca el tema, eh, incluso ahí estuvo eh, interviniendo Chucky, eh, sobre los egregores, ustedes buscan en Spotify para que entiendan un poco más profundo qué es egregor, y además que eh, también hay egregores positivos, protectores y egregores eh, negativos.
3: Listo, continúa Chucky. Pues, pues es eso, era comentarle eso también, porque yo estoy enfrentándome a, a uno de ellos, me queda el más tocho. ¿Qué digo yo? El que más me cuesta. <risa> y también quería avisar y quería dejar constancia también es cuando, por ejemplo, el hecho de que tú te vas a una casa enferma, eso es como todo, ¿no? Cuando tú comes algo en mal estado, tú caes enfermo, ¿no? Pues en la casa es también igual. Que muchas veces hay que, que mirar o controlar qué es lo que... Tú escuchas o tú ves o las frecuencias, por ejemplo, de la música, normalmente lo que sueles escuchar, porque eso lo descargas en tu vivienda y eso luego te afecta a ti vibracionalmente y luego el día que tú, por ejemplo, falleces o te vas, se queda ahí. Y eso muchas personas no lo saben. A lo mejor compran una casa eh, pensando que está bien y luego pues notan en el ambiente cargado, y dicen pero porque está cargado si se supone que estaba bien, ¿no? y es por la vida que ha tenido también esa persona eso es algo que quería comentar yo sí,
1: gracias Chucky, pues sí, mira que eh, es muy o sea, hay personas que se llaman tocones o esponjas o personas que pueden eh, digamos leer lo que hay en un lugar eh, este tema también lo tenemos aquí eh, porque son personas que pueden oír esa música como nos contaba Chucky eh, o, o digamos si alguien vivió incluso si tiene el eurómetro que eh, propaganda política pagada eh, con Andrés eh, estamos haciendo una, una gestión, una logística y como ha sido tan difícil de conseguir los aurómetros eh, a nivel Colombia, a nivel, eh, yo diría planeta, porque Chucky también me ha dicho que necesita uno, eh, vamos a, a conseguir un grupo de bastantes eh, aurómetros a buen precio, a muy buen precio de por sí, y los vamos a tener disponibles para que ustedes lo compren y en pocas ya ya comenzamos la parte comercial a mil, a mil, a mil, a mil no mentiras, eh, ese es un dicho que aquí en, en Bogotá siempre en las calles todos le dicen a mil, a mil, eh, pero pues eh, ya les comentaremos eh, para que ustedes tengan pendiente que ya eh, próximamente llegarán los eurómetros y los tendrán disponibles, porque eh, porque no solo eh, en un espacio, como decía Chucky, eh, queda eh, el fantasma, sino queda la contaminación de la enfermedad, de la música, de la mala onda. Lo que pasa es que el amor, como es tan vibracional, tan rápido, pues se eh, impregna y no se siente o, o no se ve tan fácil, pero cuando el contraste, que es una energía en una frecuencia muy baja, en digamos, menor a 80 Hz o a, o a 60 Hz, e inclusive ya ni siquiera el oído las percibe, pues esa esa ya, ya afecta. Ah, y ya le llegó el elaborómetro a, a Silvi. Ángela, eh, eh, ya está pasando todo este proceso de transición energética, ya estoy comenzando a recargarme. Tengo que solucionar unos problemitas para estar más energético, pero creo que ya ya tengo que armar el, el escáner. ¿Qué es el escáner? Como les dije, es leerle la cabeza, la energía. Eso lo hago en una reunión, eh, sea con el invitado que esté o solo. Eh, es un ejercicio de, de digamos, de clarividencia en donde ustedes son invitados lastimosamente solo podemos escoger los primeros que lleguen por eso el día que yo ponga escáner eh, lleguen temprano porque pasamos aquí al stay de Una en grupos de 10 y, uh, y a veces solo se pueden 30 personas eh, o 40 y a veces pues hay 80 o hay 100 personas porque ese día llega bastante gente entonces eso es para que ustedes estén ahí en la jugada eh, entonces, Karen, yo te guardo tu aurómetro. Eh, el de Charlie le guardo, el de el de Chucky le guardo. O sea, ya van tres que han pedido el aurómetro. Eh, um, y bueno, con todo el gusto esa es la iniciativa de Andrés, que él dijo, yo necesito uno para mí y pues ¿por qué no ayudamos a todos para.? para que sea fácil porque sé que no es fácil es el eurómetro estándar eh, por aquello de que pues es económico o sea porque porque hay uno un poquito más engallado mucho más más fresa más billín pero estos billines son un poquito más costosos entonces ya traerlos en descuento y de lejos, pues, se volvió una empresa un poquito arriesgada. Entonces, por eso los que vamos a traer funcionan, pero son un poco más, eh, digamos, más básicos. Es la diferencia entre un Mazda y un Mercedes, más o menos. Eh, Funciona. Y Ángela, eh, si quieres, entonces también te eh, me van escribiendo y vamos eh, metiendo en lista el aurómetro para todos, y listo, creo que ya no hay más manos levantadas, entonces a todos, muchas gracias por estar acá eh, nos oiremos el próximo martes ay perdón, el próximo jueves <ríe> y el próximo martes aquí martes de herramienta, eh, amigo Charlie, muchas gracias, amigo Chucky, muchas gracias, gracias Charlie este queda eh, invitado para la que continúe con las siguientes historias eh, y pues bueno para que ustedes vayan conociendo todo lo que ha sido eh, el, el entrenamiento y el, y el avanzar de Charlie Vale, muchas gracias eh,
0: Yo
3: quería decirle una cosa Charlie Charles, cuando estaba comentando lo de el proceso que ella vio lo de la luz yo te voy a contar un caso que yo viví de cerca y era una, un abuelo biológico, ¿no? como se suele decir. No era de sangre, pero lo consideraba como mío. Esto era al principio, al principio que a mí se me abrían los dones, se me abrían lo que es la clarividencia, el hecho de poder contactar con, con ellos. Y, uh, y yo me acuerdo que era un 9 de septiembre. El día anterior, que era el 8 de septiembre del 2015, eh, de golpe de repente, yo dejé de estar en mi cuerpo yo estaba hablando con una persona y dejé de estar en mi cuerpo y me trasladé lo que es a una habitación que yo, yo conocía esa habitación porque era una de las casas donde este abuelo vivía antes pero que hace tiempo que no y me acuerdo que en esa habitación estaba, estaba yo estaba mi padre estaba él estaba la madre de él y había otra persona, otro hombre con una túnica una túnica blanca con creo que era un aro de, de oro una barba y lo gracioso es que el fuera no se veía Lo dos fuera era completamente blanco no se veía absolutamente nada, simplemente el blanco los colores eran muy vividos era que dices, usted con intensidad los colores. Y yo estaba pensando, hostia, ¿esto qué aquí es? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me he plantado yo aquí, no? Lo curioso es que él estaba lo que es pasando con una transición porque él se estaba muriendo. Y él fue a esa casa, estuvo observándola y dijo, los años que yo pasaba pasado aquí, lo, bien, lo feliz y a gusto que yo he estado en esta casa, la voy a echar de menos. Y me dijo, dile a mi nieto esto. Y me, y me dio como un, un texto, ¿no? Y yo en un principio no sabía, dice, ¿qué me ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué tenía yo este salto? Porque en, en ese momento pues era un salto yo Dice, ¿por qué tenía esto? ¿no? Bueno, yo cogí, hablé con, con mi amigo y le dije, oye, dice, no sé por qué, pero tengo la sensación. Que tu padre. A las seis y media de la tarde se va. Pero ¿cómo vais? Hombre, pero él está bien, señor. ¿no? Y yo le di pues el mensaje que, que no había transmitido a mí. Tengo la sensación, no sé por qué, pero se va, se marcha. Deja este, este plano. Que no, que no, hombre. ¿eh? le queda lo que es un mes? Bueno, pues yo te aconsejo que vayas mañana, aproveches lo máximo posible con el día, lo que le quede da igual, pero aprovechalo, hazme caso que tengo una sensación rara se va bueno, al final me hizo caso y estuvo aprovechando todo el día y al día siguiente a las seis y pico de la tarde eh, llama a lo que es su madre porque estábamos arriba en la casa que se había marchado de que de golpe de repente dijo os quiero mucho voy a cerrar un momento los ojos Cierro, cerró los ojos y ya no los, los volvió a, ver, a abrir se fue y es una de las sensaciones que esa es la primera vez que yo que a mí me ha pasado esto, y dije, ¿qué acaba de pasar? Porque yo estaba despierto cuando me, cuando me estaba pasando eso. No estaba ni dormido, ni meditando, ni nada de nada. ¿eh? Yo estaba despierto, como ahora. Pero hubo un momento dado que de golpe de repente me trasladé, mi alma se trasladó a ese plano. Directo. Listo. que
1: eh, acordémosle a toda la gente que está acá, que hoy a las 8 de la tarde en España y a la una de la tarde aquí en América, eh, el alquimista metalero hizo una sala eh, sobre los elementales, eh, de Introducción para Magos, que es muy sí, importante. Eh, está tanto en mi perfil como en el En pocas es para que le estén atentos a la sala de... Eh, entonces ahí pueden oír pueden ver eh, las alas de él y también los invito a que sigan al a, a socio a Carlos Rivas, a Charlie a Charlie Rivas para que en un futuro eh, comencemos a compartir toda la experiencia que tiene Charlie y, y bueno, y ahora sí eh,
3: Igualmente, gracias por vuestra charla Gracias a
1: todos Charlie, aquí termino de grabar y hasta luego
3: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.